0: Ny kulturminister fra og med i dag. Liten grunn til å tro at det blir særlig forskjellig i politikken, mener Dagbladets kulturredaktør. Den nye Star Wars-filmen er helt på høyde med de legendariske tre første filmene, mener vår anmelder. Og Trump er mannen du skal stemme på om du ønsker 3. verdenskrig. Retorikken har til på republikansk side i den amerikanske presidentvalgkampen. Og i var det årets siste TV-debatt på republikansk side i USA, og det gikk ganske vilt for seg, som du forstået kunne høre litt nå rett før kulturen ikke gikk på lufta. Du skal få analysen av forestillingen ditt senere her i denne sendingen. Etter det NRK erfarer, og vi må si det på den måten, så blir altså Linda Hofsa helleland ny kulturminister under statsrådet nå, ekstraordinært statsråd nå i formiddag. Flere politikere på Stortinget er overrasket over at Vidvei går av som kulturminister etter to år, men utenfor Stortinget er det få som har fått med seg nyheten.
1: Skøytene skraper i isen utenfor Stortinget i Oslo. Mitt i den travlige julehandelen står Martin Nygård godt påkledd inne i en liten trebod. Han leser eventyr fra boken han selv har skrevet og gitt ut.
0: Det var en gang en ulv som hadde spist søtsaket hele sitt liv. Han, hadde
2: han har ikke fått med seg
1: at Norge trolig får en ny kulturminister. Nei, det vet jeg ikke. Etter det NRK og andre medier erfarer er det Linda Hofstad-Helleland fra Klebu i Søytrøndelag som overtar kulturdepartementet etter Toril Vidvei det överraskar flera politiker på stortingen. Ble over det blev överraskat över att det sker ett skifte i kulturdepartementet i dag, för att vara helt ärlig. Det säger Annette Trettebergstuen som sitter i kulturkomiteen för Arbeiderpartiet. För i vidva har varit en ured modig politiker som har gjort den jobben hon har satt till att göra och det har varit att genomföra opopulär högerpolitik på ett kulturfält som som inte skapt för den blå blå regeringens marknadstänkning. Men Linda har jo kjent lenge, og hun er en tydlig og uredd politiker, så det ska bli spennende. Jag har ingen tro på att vi kommer til å få se en ny politikk, bare fordi at man skifter statsråd. Linda Hofstad-Helleland har varit fast høyre på Stortinget siden 2009, og leder nå Transport- og Kommunikasjonskomiteen. I forrige stortingsperiode var hun medlem i Familie- og Kulturkomiteen.
3: Jeg er litt overrasket
0: fordi Tore Lydvei etter en krungelig start har gjort det egentlig bedre og bedre,
1: synes jeg. Det sier Bård Vegard Soliel fra SV.
0: För det første så er ikke kultur prioritert for hverken Høyre eller Fremskrittspartiet. Jeg tror det er en tøff kamp Tore Vidvei har stått i for penger og oppmerksomhet. Og så er det store og viktige saker som ligger foran deg. Hele det digitale feltet fra mediepolitikken til film og musikk. Ikke minst hva man skal med bibliotek, kulturskole for å styrke det, alt det som ligger i kommunerna. Så jeg tror den nye kulturministeren, hvis det blir et bytte, går til en ganske tøff oppgave i den regjeringen som er nå.
1: Nei, jeg tenkte at det er jo en politiker som har erfaring fra feltet tidligere. Hun har jo jobbet i, i stortingskomiteen på det området det tidligere. Det sier Marit Arnstad fra Senterpartiet. Så, sånn sett så blir det intressant og en stor og tøff utfordring for Linda. I regjeringskvartalet vil ikke kulturminister Tordil Vidvei kommentere saken. Jeg har ingen kommentarer til det. Utenfor Stortinget i den lille treboden sin vil eventyrforteller Martin Nygård at kulturministeren skal gi mer penger til barnelitteratur og små forlag.
2: Ja, det er jo lesing da, som står, og historiefortelling og barnelitteratur.
4: Det er en bok som aldri kunde kommet ut hvis ikke vi gjorde pegen om.
0: Og litt opp Høyres gate der med andre ord. Linda Hofstad-Helleland sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere spekulasjonene. Det ønsket heller ikke Venstre og kristlig Folkeparti i dag. Den nye regjeringen blir trolig presentert etter ett ekstraordinært statsråd i dag, og reporter her det var Erin Venås Sivertsen. Geir Ramnefjell, kulturredaktør i Dagbladet, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Overraskende at de bytter minister på kulturfeltet.
5: Som borde vækgger so var inne på, så er de kan lit overaskenne på enmå, hunne har fått stadig mer greb om jobben sin fra og komme til en, en statsminister eller en, en statsråspost, hvor hun ikke hadde så vældig mere kunskap i utgangspunkt og hvor hun ikke på ganske mange. Smelle kan du se si. hun utfordret feltet på veldig mange punkter som hun fikk ganske mye motstand på og, Men det er en kurs som hun har moderert etter hvert Og etter hvert har hun også fått ganske mye aksept for den, for den politikken hun har valgt Hvorfor har de valt Helleland tror du? Det er vel antageligvis et først og fremst behov for forryngelse av, av Høyres statsrådskabal. Vidvei er jo en politiker som på en måte kom in litt som en senior da hun blev utnevnt som, som kulturminister. Og det at de har behov for forryngelse nå det er jo ikke så veldig overraskende. Bruker regjeringen kulturminister posten som en sånn slags skolebenk ja, det, det er godt mulig at de gjør det. De, de er jo i så fall ikke alene om å, å gjøre det, og man kan jo stille spørsmålstegn ved, ved om det er eh, heldig for kulturlivet eller ikke. Eh, Sara Søreim i Aftenposten i går eh, var jo inne på, på det poenget. At, eh, så kulturredaktøren i Aftenposten? Ja, eh, hun var inne på det poenget om at eh, det kanske ikke var eh, heldig for kulturlivet at vi hadde en tradition med, med svake kulturministre. Men på den andre siden så, så ønsker jo ofte kulturfeltet heller en sterk realpolitiker, en, en si, profiler fra kulturlivet. Og der kan man jo se at heller han regnet som en som et politisk talent i Høyre.
0: Og hun satt jo tross alt noen år i familie- og kulturkomiteen
5: på Svortinget. Det, det gjorde hun også, så hun har jo kjennskap til feltet, faktisk mer kjennskap til feltet enn det Vidøy hadde i utgangspunktet.
0: Utredningsministeren kaller Aftenposten Vidøy i dag. Kommer Helland til å få mange tunge oppgaver i fanget etter hvert som rapportene strømmer inn?
5: Det er jo flere uavklarte saker hun eh filmpolitiken har man så vitt bynt att jobbe med man ska ha en helt man har varslit en hel omläggning av måten man fordeler støtte på. Det er uavklart. Man har satt i gang utredning av mediepolitikken. Det er også uavklart. Det er et kjempestort felt. Og veldig vanskelig felt. Og veldig vanskelig felt. Nasjonalgalleriet man er uavklart hva man skal gjøre med. Uavklart hva man skal gjøre med kulturrådet. Der skal man utrede nye, eller man skal utnevne nye representanter på fredag men det er jo uklart hva slags, hva slags arbeidsform den nye kulturen skal ha. Så her kommer jo Hellenand til en bråte med oppgaver som er ganske, ganske store, og i stor grad uavklart. Litt å pusle med, med andre ord? Veldig mye å pusle med. Jeg er Ramnefjell fra at du kom til Kulturnytt.
0: EU skal i morgen stemme over et forslag om å heve aldersgrensen for sosiale medier. Den nye loven vil frata ungdommer under 16 år, mulighet til å sette opp sosiale medier og e-postkontor hvis ikke de får foreldrenes godkjennelse. Den overværende aldersgrensen er 13 år. Senior-forsker Petter Ba Brantsegg ved Sintef er sterkt kritisk til forslaget. Han sier til NRK at et slikt system vil gjøre det enklere for foreldre å kontrollere hva barna deres gjør, noe som vil kunne være en klar krenkelse av barnets privatliv. Han mener også at den mulige loven vil bli veldig vanskelig å både definere og håndheve. Pressekontaktet, Alexandra Ecklen Eklenkamp i EU, bekrefter for NRK at forslaget er oppe til diskusjon, men at de ikke vil kommentere noe før loven eventuelt går igjennom. Hvis du er nysgjerrig på dette feltet, så kan du lese mer om denne saken på nrk.no. Etter hva NRK erfarer, vil Skipsted Norge i dag varsle at de omorganiserer og slår sammen funksjoner i de fire avisene Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Federlandsvennen. Fagbladet journalisten har tidligere meldt at det ligger an til en sammenslåing av administrative og kommersielle funktioner samt støttetjenester i de fire mediehusene. Redaksjonene vil trolig fortsette som før i egne mediehus. Og de ansatte i avisene vil bli informert på allmøte klokken ni i dag. Så følg med på NRK Alt i nyheter utover dagen. Fem minutter på hver time så får du kulturnyheter helt frem til klokken 17. Etter at fansen i flere år har raffinert følelsen spent venting, så skal i dag endelig dørene åpnes for eventyruniverset Star Wars. Det er få lansering i noe sted i kulturlivet som kan måle sig med den massive Star Wars-pakken. Og Espen Alnes, hvordan materialiserer dette sig utenfor Kolosseum Kino i Oslo?
4: Du här har de rullat ut den svarta löparen inne ser jeg det är pyntad med kosliga små figurer fra Star Wars universum. Eh ena sidan du går in på vänster sida så är det the light side och välger du gå in på höger side så är det dark side och mitt ut på platsen här så har det landet en ja jeg vet inte hör men det är i alla fall en tie fighter som har kraschlandat Uh, Mitt ut på plassen her, så um, og etter hvert så blir det vel fakklandet tønt, ja, det skal nok bli uh, god stemning her uh, utover.
0: Og en TIE Fighter, det er vel altså, et, for, for de som ikke vet det, et romski på en, slaget. Uh, ja.
4: ja, det er en svær sak. Så, Noe, uh, uh,
0: noen sitter inne og skyter på ting.
4: Ja. Yeah. Uh, da står det här med Even Ellingsen og Therese Lundgren, uh, som uh, da skal uh, ut og trupe i dag? Hva er det?
6: Altså, trupe er det vi kaller når vi skal ut på en event sånn som ny, hvor vi skal kle oss opp i våre drakter, i våre karakterer, og stille oss ut når folk kommer før filmen. Eh, men dette er jo da plastdrakter. Det er veldig kaldt
4: nå. Hvordan <laughs> vil det være å, å gå rundt i det drakter i dag?
1: Det er vel rett ok. Min er vel lite varmere enn Evens før ja, jag har lite kryckor under sut här vad han har då så. Annars det med underställ.
6: Ja, gleder ut det. Jag gläder väldigt. Det här har vi väntat på helt ser vi hört att episod 7 ska komma så det har ju varit en god stund nu och nu føler verkligen att nervarna är liksom kommit ut i huden nu. så det det är liksom bara nu är bara lika för det er, så ska vi otroligt gött se om det är klart att dra universi vidare.
4: Ja, vad förväntningar har du på har till den sjunde filmen?
1: i bättre lång tre första.
6: Alltså jag har väldigt stora förväntningar. Jag var lite skeptisk mot Disney har köpt upp eh, Lucasfilm, men är väldigt beväldigt alltså vet hur de har gjort med andre filmserier och Jerry George altså, står bak roret på filmen så känner mig relativt säker på att här blir väldigt bra.
4: Jag vad det med Star Wars som fascinerar dig?
6: For min del så er det jo den kombinasjonen av rett og slett et godt eventyr kombinert med litt sci-fi og lite fantasy og sånt, og så er det jo karakteren. Er det er jo karakteren som driver mye, og det er kampen selvfølgelig, god gamle kampen med gode hund.
4: Det er jo veldig mange som hevder at, eller som har ett inntrykk kanskje da, av at Star Wars er en sånn gutteting. Hva tänker du om det?
1: Nej, det är inte Vi har ganska mange kjeier som er med, og Min dotter på 5 år är jätteintresserad av Star Wars och tycker det är jättegøy. Så det är för tjejer också. Och
4: og nu har ju Disney också valgt att sätta in flere kvinnliga roller i också i de filmerna det var mange som efter spurte det så vi får nog tro att ända flere där jenter och og kinner också vill följa med här.
0: Takk skal du ha, Espen Halnes, på plass utenfor Koroseum Kino i Oslo, der eventyret her i Norge starter litt etterpå i dag. Birgit Vestmo, filmkritiker her i NRK, la oss gå rett til konklusjonen din med en gang, for dere triller terningkast i filmpolitiet på P3. Hvor mange øyne hadde din Star Wars-terning? Ja, den har faktisk seks øyne, så her tror jeg Star Wars fansen har
2: litt av et eventyr i vente. Jeg mener at Star Wars The Force Awakens er en spektakulær, frisk start på en ny trilogi som setter disse prequel-filmer fra 1999 til 2005 i skammekroken, alltså episode 1, 2 og 3. Men jeg, jeg synes den står skulder til skulder med de originale filmene fra 1977 til 1983. Hva er det som gjør
0: filmen så bra i dine øyne? Altså, først og fremst har regissør
2: J.J. Abrams eh, tilnærmet seg de originale filmene eh, uttrykk, eh, men selvfølgelig da i en hypermoderne drakt med det nyeste og siste man har av spesialeffekter. Eh, og så har man innført nye spennende figurer i det dette universet, eh, spesielt da Ray spilte av Daisy Ridley, og Finn spilte av John Boyega, eh, også i en viss grad eh, Poe Dameron spilte av eh, Isaac. Og dette er figurer som jeg tror er i stand til å føre dette eventyret videre, ved hjelp av noen gamle kjente selvfølgelig. Og det blir en høydramatisk science fiction film med masse følelser og eksplosiv action selvfølgelig.
0: Ja, er det arven etter den legendariske filmskurken Darth Vader vi får i denne filmen? Ja, nå vil ikke jeg avsløre noe om hva Star Wars The Force Awakens er. Det, sen har inte sagt
2: någonting väl si om nej det är litet av moroa att uppdag filmen själv i kinohallen så här ska jag se så väldigt mycket om vad som förgår och vilka linjer som dras vidare här det får man uppdag på egen hånd.
0: men apropå uppdagemöger alltså det är kanske svårt för dig att sätta dig in i det för en altså in i hode en som aldrig har sett någon star wars men kan man ha glädje av denne filmen hvis man inte har sett de första sex ja, altså det er jo en fordel å ha sett de første seks
2: filmene, spesielt episoder 4, 5 og 6.
0: Altså de tre første? <laughs> ja,
2: litt forvirrende for uinnvidde her kanske. Men jeg synes Star Wars The Force Awakens gjør en god jobb med å føre oss in i denne historien, selv om man ikke har et forhold til den fra før. Så det er ikke nødvendig med forutgående kunskap, men klart det blir en helt annen opplevelse hvis man kjenner dette universet fra tidligere av.
0: Det var jo mange Star Wars-fans som fikk kaffen i halsen da de hørte at J.J. Abrams skulle, skulle regissere, altså det, selve mannen bak relanseringen av Star Trek, som er jo et annet univers, også, hvor det er litt finskap. Hvordan har han klart seg som regissør? Jo, absolutt
2: uh, godt Jeg var ikke bekymret Jeg var betrygget egentlig, over at uh, han ble satt bak roret fordi lista over uh, navn som var ansett å være i stand til å videre for Star Wars, den var veldig kort og J.J. Abrams toppet egentlig den lista, så jeg I mener at han har uh, greid det samme med Star Wars nå, som han gjorde med Star Trek i 2009 Han har modernisert hele universet, uh, før det videre in og her ligger det an til spennende utviklinger etter hvert.
0: Takk du ha, Birger Vestmo, og vi kan jo bare si til våre lyttere at du kommer tilbake i bondlagt form litt senere i sendingen for å snakke om den nye flåklypa-filmen. Takk til deg i denne omgang. Klokken er blitt øh, over 20 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Det er forskjellsbehandling av personer med kronisk utmattelsessyndrom hos NAV. Det kan patienten pasienten sykere, mener overlege. Folk som ofte har hodepinne har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens, ifølge en ny internasjonal studie gjengitt i VG i dag. Men hodepinne øker ikke risikoen for å få Alzheimer. Og lederne for de rivaliserende regjeringene i Libya er enige om at de ikke vil gå in for et FN-støttet forslag om maktdeling. Ingen av dem kan akseptere den FN-avtalen om å etablere en samlingsregjering for å gjøre det slutt på borgerkrigen. Med har retorikk og kontroversielle utspill har Donald Trump ledet an i den republikanske siden av valkampen. I årets siste TV-sendte TV-debatt ble han da også av de andre kandidatene en ordentlig skyteskive. Trump ble kalt alt fra kaoskandidat til den du bør stemme på hvis du har lyst på 3. verdenskrig.
5: Donald er galt på ene linere. But he's a chaos candidate. So when you ask yourself,
4: whoever you are that think you're going to support Donald Trump, think, do you believe in the
1: Constitution? Well, I think if you're in favor of World War III, you have your candidate.
6: This is a tough business oh, to run oh, for oh, president. Oh, I know. You're a tough guy, Jeff. And, you know. and we need to have a leader that is principled. You're never going to be president of the United States tough, by yep, insulting yep, yeah. your way to well, the let's presidency. Let's see, I'm at
1: 42 and you're at 3, so Doesn't so matter. far I'm doing better. Doesn't matter.
0: So far. Du kan ikke fornærme dig frem til presidenten, Beete, Det var en av tingene som smalt fra motkandidat Jeb Bush in natt. Forsker på retorik og konfliktløsning ved Universitetet i Bergen, Trygve Svensson. Velkommen til Kulturnytt.
3: <trykk> takk skal du ha, takk du ha.
0: Er det mulig å komme noen vinner av nattens TV-debatt sett med retorisk øyne?
3: Det, altså, du kan si det var ingen klare vinner, og, og på den måten byr Donald Trump, eller The Donald, som de kaller han, på en måte vinner han siden han leder seg på solidt.
0: Star Wars har vi snakket litt om i Kulturnytt så langt i dag Var det noe som slo deg også under nattens TV-debatt? Ja,
3: ja, det tenkte jeg på Det er en glimrende analogi for at denne kampen mellom det onde og det gode Mellom mørket og lyset Er det som vi liksom i fagfeltet vårt kaller manikeisk retorikk det er jo evig tilstedeværende i amerikansk politikk, og det, det, det er der mange av kandidatene strukturerer argumentene sine. Og sånne, 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 det så vi mange eksempler på.
0: Mm, ja, og mannekeismen, en en gammel filosofi fra...
3: Ja, det var en gammel ørkensekt som trodde ja. på kampene, som mente at... at det er to en... delte
0: universet, rett og slett. Ja, ja rett og slett.
3: Og selv om de er forsvunnet, så er ikke selve den måten å strukturerer på forsvunnet. Da. Hvordan vil du beskrive debatten i natt? Det var det var en um det var en sånn, altså de som deltok sto overfor noen litt sånn vanskelig strategiske valg, sant? Alle de, det var ni stykker på scenen og for de fleste av de eh, så, så lå det langt bak Donald Trump ergo som må de ta et valg, skal vi snakke om elefanten i rommet, skal vi snakke om han, eller skal vi la være? Eh, husk på at han har fått noe sånn som 54 prosent av den samlede mediedekningen til alle republikanerna. Det vil si at når du faktisk står på scenen samtidig som han så er det egentlig litt dumt og bruke veldig mye tid på å angripe den som allerede får all oppmerksomheten. Er det en strategi fra Trumps
0: side å, å skape så mye kontroverser at han får mye mediedekking og
3: av den årsak også mye støtte i folket? Ja, altså Trump spiller på en måte sitt helt eget spillvei. Det var en som sendte meg i en morsom artikkel nylig om, der, der han tar utgangspunkt i Ronald Bartha, franske filosofens, sitt essay om vresling versus boxing. Og, og bruker det som en sånn lupe for å se hvorfor er, det, eh, hvorfor er det Donald Trump gjør det så bra. Jo, det er fordi wrestling og boksing er to helt forskjellige sporter. I boksing vet du på en måte ikke hvem som blir vinneren. Det går noe vedd i en boksekamp. Men wrestling, det er jo, det er bare et spektakkel, ikke sant? Der 90% er skuespill. Og sånn Elitt av Donald Trump, som for øvrig har jo en lang karriere i wrestling og skjønnhetskonkurranser og alt mulig bak seg. Det er litt av inngangen av politikk. Ja, da Det politikk. snakker vi
0: altså om organisasjonssiden, og ikke på scenen.
3: <laughs> ja, 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 men han, jo, han har jo vært medeier i wrestling, han eier Miss Universe. Mm. Ikke sant? Han har... Denne, altså han har denne dype erfaringen med, det medie, med den moderne medievirkeligheten.
0: Samtidig så vet jo alle at hvis du setter en toppbokser og en toppwrestler i ringen sammen, så er jo wrestling
3: sjansløs. Ja, og er det egentlig et tankekors? Når det vi ser er altså en debatt om det som kan bli verdens mektigste mann, og så er det en som har den ingången til politiken, som leder med over 40 prosent.
0: Dette er jo årets siste TV-sendte men primærvalget fortsetter jo neste år. Hvordan vil den republikanske retoriken og da kanskje særlig Trumps da, utvikle seg fremover, tror du? Det kan jo kanskje ikke fortsette sånn som da?
3: Ja, altså, det er jo det. Han på et som må Trump ta et valg. Og det er jo altså, det er den dynamikken som plejer å være i disse valgkampene der i primærvalgene. Så må du snakke til basen, altså så er folk mer ekstreme og så etter hvert hvis man forstår at okay, det er faktisk en viss sjanse for å valgt, så må man bli mer mainstream mm. og det blir jo ekstremt interessant å se hvordan Trump nærmer seg den dynamikken for det, så langt så har jo han kun overgått seg selv og det har vært måten han har holdt oppmerksomheten
0: 2016 blir et uh, morsomt år for alle retorikkeinteresserte inkludert deg Trygve Svensson fra Universitetet i Bergen takk for at du var med oss i Kulturnytt Solan og Ludvig, herfra til Flåklypa har premiere første juledag. I går ble den vist for pressen og anmelderne, og vår anmelder, Birger Vestmo, kaller filmen førsteklasses familieunderholdning, både for nye og gamle Flåklypa-tilhengere. Gjensynet med
2: Solan, Ludvig, Reodor og de andre frodige figurerne i Flåklypa er på all måte Det Dette er et univers jeg trives over måte godt i. Solan og Ludvig herfra til Flåklypa bygger videre på elementen fra jul i Flåklypa fra 2013, og regissør Rasmus A. Sivertsen innfører noen nye figurer fra Kjell Øykrysts rikholdige univers med stort hell. Det vill si hell har nok ingenting med filmens kvalitet att å gör. Solan och Ludvig härifrån till Flokklippa är rätt att sett duktiga laga, både med hjärte och hjärna.
1: Svire verst. Nej, Flokklippa. Ge utföreri talet nitt ostelöp.
2: Den här gangen ingår Solan ett veddemål med med geribestyrer Olvar Oplettvoll från nabobygdans skidre som Flokklippa har ett konkurrensförhåll till. De genupplive det gamle ostelöpet för att finna ut en gång för all vem som är bäst. Solan, Ludvig og Reodor må frakt en ost fra slidere til flåklypa, gjennom skog, kratt og over fjell. Men Kleppvoll har med sig den tørvittige bergensen Oldram Slåpen og selveste Emanuel Desperados på laget. Og i all hemmelighet har Solan satsa hus og hjem på seien. Vi skal hjemne hus og verstand med jorden, for ut av oppfinnelse av denne, Har ikke flåklypa noe å stille med. Akkurat som i den forrige filmen har herfra til flåklypa den samme typen lune humor, som Kjell Aukryst ble så kjent og kjær for. Manusforfatter Karsten Fullu har igjen truffet blink med både dialogen og hovedtrekkene i historien. Man gjenkjenner den absurde konkurransen mellom nabokommunene som er utgangspunktet for hele historien. Man trekk på smilebåndet over all detaljan i både språk og uttrykk, og figurerne har et særnorsk preg over seg som vi ikke ser mange av på kino desto mer velkomment er det å dem her. Det sätta in Emmanuel Desperados, oh, den eneste personen i verden som noensinne har slått ut på Rittes skala. Det er bare to år siden Forge Flokkhypa film gikk på kino, men jeg håper publikum tåler ENT. Det her er nemlig første familieunderholdning, både for gamle Flokkhypa fans og nye tilhengere. Som i den forge kan voksne kose seg med en god dose nostalgi, mens de unge blir underholdt i et akkurat passende tempo. Hadde dette vært en amerikansk animasjonsfilm, ville farten sannsynligvis vært skrudd opp mange hak. Her rekker både figurer og handling sett sig skikkelig, og tar sig til og med noen brukbare pustepauser underveis, uten at det på noen måter er rom for kjedsomhet. Solan og Ludvig herfra til Flåklypa kommer til å bli en ny suksess, og det vil være fullt
1: for kjent. Klare? Jeg er så klar som jeg aldri har vært. Jeg har
2: vært så lite klar.
0: Filmen har altså premiere første juledag, og med det er Kulturnytt slutt. Gjermund J.P. og Birgir Kålser i Åsund takker for følge.